0: Herzlich Willkommen zum Boroseum Podcast, dem Podcast des Vereinsmuseums von Borussia Dortmund. Mit erlebten und gelebten Geschichten rund um den Ballspielverein 09.
1: Hallo Kerstin, vielen Dank, dass du als Organisatorin der Museumsnacht heute als Interviewpartnerin zur Verfügung stehst. 15 Jahre ist es her, als du die erste Museumsnacht organisiert hast, ein Jubiläumsjahr also. Wie bist du auf die Idee der Museumsnacht in Dortmund gekommen?
0: Ja, das Ganze ist eigentlich ja nicht meine Idee. Eine Museumsnacht gab es vorher auch schon in Berlin und der Dortmunder Kulturdezernent Jörg Stüdemann und der damalige Chef der städtischen Museen, Wolfgang Weig, haben mich dann als Externe angesprochen, wie ich mir eine Museumsnacht in Dortmund vorstellen könnte. In Berlin war es ja so, dass, Berlin hat sehr viele Museen, dass da, dort einfach die, die Türen geöffnet wurden und es äh, gab Führungen und die Museen waren untereinander mit Shuttlebussen verbunden. Und in meinem Konzept, was ich mir damals überlegt habe, spielte natürlich dieser Eventcharakter eine größere Rolle. Das heißt, wir bieten in Dortmund ja das gesamte kulturelle Spektrum an. Und Es sind auch nicht nur die Museen dabei, auch das Polizeipräsidium ist seit 2001, also seit der ersten Museumsnacht mit dabei. Und ähm, meine Agentur organisiert das jetzt ja auch von der ersten Museumsnacht an. Und in Dortmund waren wir mit diesem Konzept einer Familienveranstaltung, also beginnt auch schon um 16 Uhr, die ersten deutschlandweit. Es gibt ja mittlerweile weit über 100 Museumsnächte in ganz Deutschland und da waren wir in Dortmund Vorreiter. Und wie wird eine Museumsnacht finanziert? Es gibt ja nicht nur die städtischen Museen, die mitmachen und die anderen städtischen Kultureinrichtungen, wie das Koininghaus beispielsweise, sondern der Bund ist dabei mit der DASA, das Land mit der Zeche Zollern, aber es gibt auch die vielen Privaten, die mitmachen und jeder Veranstaltungsort ist zunächst für sein Programm finanziell auch selbst verantwortlich. Deswegen lässt es sich auch immer sehr schlecht sagen, was kostet denn so eine Veranstaltung? Denn letztlich es sind 3.000 Leute allein in der Nacht im Einsatz. Das lässt sich gar nicht addieren, da wie gesagt die Kosten ja aus verschiedenen Töpfen finanziert werden.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, Zeche Zollern ist zum Beispiel auch dabei. Wer darf als Veranstaltungsort an der Museumsnacht teilnehmen? Gibt es ein bestimmtes Bewerberverfahren oder Auswahlverfahren?
0: Ein Auswahlverfahren in der Hinsicht gibt es nicht, nein. Wir hatten in, im Jahre 2001 28 Institutionen, die mitgemacht haben. Heute haben wir eine Zahl von 50 bis 60 Veranstaltungsorten plus auch noch die Plätze plus Friedensplatz. Also die Museumsnacht ist von den Einzelveranstaltungen her, bei der ersten hatten wir 200 Veranstaltungen in der Nacht, jetzt liegen wir bei 600, um das Dreifache gewachsen. Und was die Orte angeht, um mehr als das Doppelte. Wir sind auch jetzt an einer Grenze angelangt. In der Vergangenheit haben wir eingeladen, wer möchte mitmachen. Man hat geguckt, wie interessant ist der Ort für das Publikum, was wird, was kann man da machen, welche Künstler gibt es dort, welche Ausstellungen und so weiter. Jetzt haben wir schon die Grenze eigentlich erreicht, dass wir auch hier jetzt langsam Aufnahmestop haben. Wie sieht denn so eine Museumsnacht für dich als Organisatorin aus? Also wir jetzt als Agentur, wir arbeiten wirklich ein ganzes Jahr an der Veranstaltung. Das ist sehr viel an Vorbereitung. Ende Februar ist bereits schon immer Redaktionsschluss für das Programmheft. Dann muss, müssen die Programme in den Häusern stehen, auf den Plätzen, das muss stehen. Die Mediaplanung, die Pressearbeit und so weiter. Das ist sehr viel, was eben koordiniert werden muss. Immer in Zusammenarbeit mit den vielen Partnern. Das heißt, man braucht schon extrem lange, um so ein Projekt vorzubereiten. Und jetzt in den letzten Wochen vor der Veranstaltung ja, ist natürlich immer noch ganz, ganz viel zu tun und es ist auch jedes Jahr aufs Neue wieder spannend. Ja, wir haben natürlich Routine, die hat man auch, man weiß, was kommt und trotzdem ähm, ist die Arbeit gleich groß und es ist jedes Mal wieder eine Herausforderung, weil auch viele Faktoren sind, die man eben nicht kalkulieren kann. Zum Beispiel, ob es in der Nacht ein Fußballspiel äh, im heimischen Stadion gibt und dann fahren die Busse anders und so weiter. Also man muss immer viel bedenken. Das stimmt. Also gleicht kein Jahr dem anderen. Nein, auch von den Programmen her ja nicht. Das ist aber auch das Schöne an der Museumsnacht. Auch Ich denke auch für die Besucher, dass man immer wieder versucht, auch neue Dinge anzubieten. Es sind dann wieder neue Orte dabei gewesen oder auch Orte, die dann mal wieder Pause gemacht haben. Auf den Plätzen gibt es unterschiedliches Programm. Gerade auf dem Friedensplatz versuchen wir immer jedes Jahr wieder was anderes zu machen. Und ich glaube, das macht auch den Reiz bei der Veranstaltung aus. Gibt es ein Jahr, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ähm, ja, natürlich die erste Museumsnacht, das ist klar. Denn da waren alle gespannt, wie wird das denn in Dortmund angenommen. 2006 war, fand ich sehr besonders. Dort hatten wir das Thema Licht, da war die Museumsnacht in einem anderen Licht. Es war von, vom Programm her etwas ganz ruhiges, also schon ein Kontrast zu dem Programm, was sonst auf dem Friedensplatz war, mit großen Straßentheatern, mit lautem Programm. Wir haben damals eine Aktion gemacht mit Kindergärten und äh, Grundschulen, mit allen Schulen, allen Kindergärten in Dortmund und äh, die Kinder haben Butterbrottüten bemalt und wir haben die dann zu Tausenden zurückgeschickt bekommen und haben die mit Sand gefüllt und überall dann aufgestellt. Dann gab es Live-Musik, Geige und so weiter. Das war wunderschön mit Lichtinstallationen und die Leute sind bei mediterranem Wetter durch die Stadt flaniert. Das fand ich schon sehr besonders. Das Design des
1: Programmhefts hat sich ebenfalls verändert in den Jahren. Was war der Grund und wie seid ihr auf das
0: diesjährige Design gekommen? Das Programmheft war immer für uns in der Diskussion, denn es ist unglaublich schwierig, diese vielen Informationen, die man den Besuchern ja zur Verfügung stellen möchte, in so einem kleinen Heftchen zu bündeln. Man muss immer abwägen, wie viele Informationen packe ich rein und wie überschaubar bleibt das Ganze dann noch. Und wir haben immer wieder festgestellt, selbst Leute, die sich in Dortmund auskennen, sind irgendwo an der an der Grenze angelangt, wenn sie ein so dickes Heft in der Hand haben, das so textlastig ist. Das war der Grund, warum wir in diesem Jahr komplett die Texte entschlackt haben. Wir haben viele Informationen rausgenommen, ins Internet gestellt. Wer dort also mehr wissen möchte, holt sich die Infos aus dem Internet, auf, von der Homepage der Museumsnacht und äh, haben zugunsten der Fotos weniger Text, mehr Fotos ins Heft getan. Und ich glaube, das hat dem Heft sehr gut getan. Aber das Cover ist diesmal auch anders, oder? Ja, das Cover ist auch anders, es ist freundlicher. Gerade jetzt zum Jubiläum haben wir auch das Cover eben dementsprechend angepasst. Und wie seid ihr auf das Motto Dortmund leuchtet gekommen? Vielleicht ein bisschen auch aus dieser Erfahrung von 2006 heraus. Licht ist immer ein Thema nicht nur für unseren Hauptsponsor DEW 21, sondern natürlich auch für die meisten Besucher. Mit Licht kann man viel machen. Und dieses Motto Dortmund leuchtet, ist natürlich auch im metaphorischen Sinne zu begreifen, dass eben Kultur in Dortmund auch einen Stellenwert hat, dass wir ein großes äh, Angebot haben. Und dann gibt es natürlich auch noch die Aktion auf dem Friedensplatz in diesem Jahr, die ja genau auf das Motto hin konzipiert wurde. Wir haben in diesem Jahr 4000 Heliumballons, beleuchtete Heliumballons, die an die Besucher verschenkt werden, an verschiedenen Ausgabestellen in der Stadt. Und die Idee ist, die Besucher praktisch in eine Lichtinstallation einzubinden. Das heißt, jeder soll sich einen Ballon abholen, kann auch an einer Verlosung dann teilnehmen. An dieser Ausgabestelle gibt es eben Teilnahmekarten. Die Verlosung läuft nur in dieser Nacht, wird von DEW 21 durchgeführt. Und es gibt über 400 Freikarten für große Veranstaltungen in Dortmund. So kann man dann jeweils zwei Freikarten gewinnen. Dann kann man mit diesem Ballon oder soll man mit diesem Ballon auf den Friedensplatz gehen und, es wird alles dunkel gemacht, den Friedensplatz dann zum Leuchten bringen. Ja, wir hoffen, dass einfach viele mitmachen werden. Im Anschluss daran wird ja ein Konzert des Dortmunder Tenors Johannes Groß, der auch bei den German Tenors singt, äh, stattfinden, gemeinsam mit Eva Lind, eine berühmte Sopranistin, die auch schon mit Carreras und René Collot äh, gesungen hat. Also das ist wirklich schon eine Größe, sie ist Österreicherin. Die beiden werden gemeinsam singen, zwei Stücke, und danach... Soll mit dem Publikum zusammen gesungen werden. Und zwar keine Arie, keine Operette, keine Kanzone, sondern das Lied von den Toten Hosen, Tage wie diese. Und wir hoffen, dass alle mitsingen. Wir geben vorher die Texte aus. Da, wo man die Ballons bekommt, bekommt man auch den Text nochmal, kann den mitnehmen. Und äh, ja, wir hoffen, dass es einfach ein schönes gemeinsames Erlebnis auf dem Platz wird. Im Anschluss an dieses kleine Konzert wird es dann das beliebte Musikfeuerwerk geben. Das hört sich
1: super an. Zurück mal zum Borosseum. Das Borosseum ist ebenfalls ein Veranstaltungsort der Museumsnacht und das seit 2010. Wir feiern also auch ein kleines Jubiläum mit euch. Unter anderem hatten wir den Physikprofessor Dr. Metin Tholan, den Lichtkünstler Uli Haller und letztes Jahr dann Bruno Knust als Günner bei uns im Programm. Was war dein Highlight bisher im Borosseum?
0: Ich fand alle drei Höhepunkte die du gerade genannt hast, fand ich toll. Metin Tholan ist deutschlandweit bekannt. Er ist äh, hervorragend. Seine Vorträge sind unglaublich spannend. Äh, der ist ja nicht umsonst ausgezeichnet worden als Physikprofessor. Ähm, Bruno Knust ist natürlich eine Institution in Dortmund, gar keine Frage. Und äh, Uli Haller macht tolle Performances. Also alles drei sehr schöne Angebote. Wenn ich nun wählen sollte, würde ich aber das diesjährige Angebot wählen, weil ich absoluter Tatort-Fan bin und mich unglaublich auf den Schauspieler Joachim Krohl freue.
1: Du hast es gerade eben erwähnt. Joachim Krohl wird wahrscheinlich jetzt in diesem Moment, wenn der Podcast online geht, gerade das Museumsnachtpublikum im Boruseum begeistern. Wirst du dir Joachim Krohl anschauen können? Äh,
0: das hoffe ich. Ich habe es eingeplant, auf jeden Fall. Was sind sonst noch Highlights aus der Museumsnacht? Was kannst du empfehlen? Also ich, ich denke, natürlich die Veranstaltung auf dem Friedensplatz sollte niemand verpassen. Aber darüber hinaus gibt es tolle Angebote zum Mitmachen, sehr, sehr viel zum Mitmachen. Wir haben fünf Motive für Fotoaktionen. Die Besucher können sich ablichten lassen und können ein Polaroid mitnehmen. Man kann sich zum Beispiel in einem Eisblock fotografieren lassen. Also es sieht aus, als sei man eingefroren. Es ist auch ein echter Eisblock. Man kann in Kostüme schlüpfen, mittelalterlich sich fotografieren lassen, als Fußballfan auf einem Panini-Bild. Also ganz unterschiedliche Motive. Oder auch mit Star Wars bei der DASA. Es gibt... Jede Menge Shows, Mentalmagie in der DASA, es gibt Comedians, Hennes Bender im Brauereimuseum. Dort gibt es übrigens eine fantastische Aktion, wie ich finde, eine Mitmachaktion, die besonders Männer interessieren wird. Es gibt eine große Waage und man kann vor Ort eine Gruppe bilden und muss genau 300 Kilo auf die Waage bringen, also mit mehreren Personen draufgehen. Und äh, wenn man das schafft, genau diese 300 Kilo zu erreichen, dann gibt es einen Kasten Bier. Ich denke, das spricht vor allen Dingen die Männer an. Dann gibt es aber auch tolles Bühnenprogramm, jede Menge wunderbare Konzerte, ganz unterschiedlicher Genre. Also es gibt Rockmusik, Popmusik, Klassik natürlich. Dann ist dabei Fritz Ekenga, Helge und das Udo. Also im Grunde genommen alles, was man sich im Kulturbereich so vorstellen kann, an Veranstaltungen, Konzerte, Theater. Mitmachaktion, Comedy. Also es gibt jede Menge Highlights, denke ich.
1: Vielen Dank, dass du da warst, Kerstin. Wir freuen uns total auf die Museumsnacht und hoffen, dass wir viele Besucher auch ins Borussäum locken können. Euch als Team wünschen wir natürlich viel Erfolg an dem Samstag und dass es in diesem Moment gerade super läuft.
0: Ja, herzlichen Dank für die guten Wünsche. Die können wir alle gebrauchen. Danke.